0: Excelente y bendecido día tengan todos ustedes. Gracias por estarme escuchando una vez más en este episodio, tercer episodio ya, de Desdóblate. Hoy traigo contigo un cuestionamiento. ¿Nunca te has preguntado si realmente lo que el sistema nos vende es bueno para nosotros? ¿Lo que nos dicen que debemos de hacer, pensar, decir, comer, te beneficia? Creo que es, desde mi punto de vista, un error el permitir que otras personas, que un sistema, que gente que ni siquiera nos conoce, nos dé las pautas sobre muchas de las cosas que nosotros ya hacemos en automático. Uno de estos temas en específico y del que me siento apta para hablarlo libremente es la nutrición. Algunos de ustedes ya sabrán que yo soy licenciada en nutrición, que estudié eso. Y tengo ya más de cinco años de experiencia en el campo. Sí. ¡Oh! El tiempo pasa volando. Y déjame que te platique que desde que comencé a estudiar me di cuenta que mucho de lo que me decían incluyendo en el plan de estudios... Estaba muy obsoleto. Ahora sé que muchísimas de las materias que me dieron no me sirvieron para nada. Y te puedo decir con total franqueza y seguridad que yo creo que el 10% de lo que me enseñaron lo aplico el día de hoy. ¿Cuál es mi punto aquí? No solamente decirte o hacerte ver un poquito que nuestro sistema educativo definitivamente está súper, súper obsoleto. Sino que qué tan bueno, qué tan cierto es todo aquello que nos dicen que es saludable en este tema, ¿no? Mira, para empezar, a mí me enseñaron que los carbohidratos eran imprescindibles, que sin ellos no, no podías sobrevivir, que tu cerebro es lo primerito que necesita para iniciar el día y sin glucosa te mueres, básicamente. Que um, las grasas son muy malas. El ayuno es lo peor que puedes hacer en tu vida, que te va a hacer el... el Metabolismo súper lento y que te traen muchísimas repercusiones en general en tu salud. Y no sé si tú ya sepas, pero sí, bueno, si eres una persona que normalmente ve redes sociales o que estás informado informada, sabrás que todo esto es, es una mentada de madre. Básicamente son mitos. El problema aquí es que están formando a profesionales de la salud con todavía este sistema obsoleto educativo y llevamos estas pautas alimentarias a la población. Y deja tú, no solamente a los... al Ya qué bueno que vayas con un profesional de la nutrición. Pero el problema aquí es que en el sistema sanitario en general hay, hay guías alimentarias... Completamente erróneas. Empecemos por la pirámide. La pirámide yo creo que el, el 90% de los que me están escuchando la conocen muy bien porque incluso la veíamos en el pan bimbo, ¿no? O sea, el, o, bueno, en el pan de barra veamos atrás la pirámide nutricional que nos decían que la base eran los carbohidratos. Principalmente pan, 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 galletas, eh, pastas, arroz, ¿no? Ahora... Si nos vamos al origen, eh, esta pirámide no recuerdo exactamente el año, pero nació en Suecia y la hicieron en base a un problema de inflación que tuvieron en los alimentos y pusieron aquellos alimentos más, digamos, accesibles y económicos para la población abajo, como que sería la mayor cantidad de Tú interpretas, porque esto definitivamente es una guía visual, ¿no? Tú interpretas que aquello que está más, más grande o más amplio es de lo que debes de consumir más. Y deja tú lo que interpretas. Vuelvo a lo mismo, lo que nos enseñaron, ¿no? Entonces, esto fue hace más de 50 años. Y después se hicieron renovaciones de dicha pirámide, siguiendo estando los carbohidratos o los cereales al, eh, abajo. Pero incluían, por ejemplo, en la cima ponían las grasas, los dulces... Eh, te ponen a los laterales un poco de que el alcohol, etcétera, ¿no? Ha habido muchísima polémica actualmente, podría decirles actualmente, pero ya realmente ya lleva más de 10 años esta polémica, respecto a este tipo de guías. Han habido cambios, definitivamente. Por ejemplo, Harvard sacó también una pirámide supuestamente muchísimo mejor, más adecuada, en lo cual yo concuerdo definitivamente, porque para empezar sí excluye los alimentos que son comestibles, como los dulces, los productos industrializados, como los embutidos, y te quita el alcohol. Porque realmente una guía como tal, sugestiva, que sabemos que para nosotros las imágenes son muy sugestivas y van directo al subconsciente y lo podemos absorber o introducir o integrar en nuestro sistema de una manera más sencilla. Por eso, pues el sistema alimentario que nos vendió estas guías no son tontos y los hacen personas expertas en psicología humana. Entonces, mi punto es este. Nos ponen en la, la pirámide más difundida, por ejemplo, un poco de alcohol, los embutidos, los dulces, cuando nos, ni siquiera nos los deberían de sugerir, porque no son alimentos que realmente nos aporten algo per se. Ahora, ¿alguna vez te has cuestionado quién está detrás de estas cosas?, si te pones a investigar un poquito, te darías cuenta que grandes compañías tienen a otras sub... O, sí, o compañías abajo, no sé cómo se le dice, pero la organización top tiene a todo lo que es el grupo, por ejemplo, sí, el grupo Nestlé Estleda, Danone, todas estas grandes corporaciones que nos venden productos industrializados, ellos son los dueños, por lo tanto, son los que crean este tipo de guías, las cuales nos indican qué debemos de consumir. Y bueno... Pues ahí, ahí te dejo esto, ¿no? Una cosa son las guías alimentarias. Ahora, te hablé, por ejemplo, de, de las grasas, que nos dijeron que las grasas son las que nos causan enfermedades cardiovasculares, y que te van a tapar las arterias, y te vas a morir, hipertensión, bla, bla, bla. Esta falsa información se empieza a crear en los años, después de los años 50, con la era de la industrialización, que comenzaron a salir todos estos aceites comestibles, de soya, de maíz, etcétera, etcétera. Y nos dijeron que las grasas saturadas, las grasas, no sé, la manteca de puerco, por ejemplo, y todo eso que comíamos de producto animal era pésimo. El huevo, por Dios. ¿Cuántos de ustedes no, no creen que cuando les sale el colesterol alto debes dejar de consumir huevo? Pues déjame que te diga que el huevo es uno de los alimentos más saludables y completos que existen porque tiene... Todo, tiene proteínas, grasas esenciales, eh, obviamente vitaminas, minerales y es además muy accesible. Una de las ventajas del huevo, por ejemplo, como yo, es que puedes tener a tus gallinitas. Yo, yo el huevo lo adoro porque en verdad, bueno, no lo adoro, pero sí me gusta mucho el huevo en general, pero me encanta introducirlo en las dietas porque sí, como te mencioné, es muy completo. Pero ¿qué pasa? Nos dijeron que salto en colesterol. ¿Sabías tú que el colesterol es esencial para ti? Sin el colesterol no podríamos sobrevivir nuestras células. Todas y cada una de ellas tienen una membrana como una capita que está compuesta de fosfolípidos, principalmente de colesterol. Nuestro cerebro se nutre con colesterol. Y nos dijeron que era malo y que existía el HDL y el LDL LDL, perdón, y que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Déjame que te diga que eso también es falso. Recientes estudios han demostrado que no es el LDL, LDL o Low Density Lipoprotein, es colesterol de baja densidad, el malo, sino el LDL oxidado. Obviamente en los estudios que nos hacen no nos toman en cuenta este tipo de colesterol y nos dan un parámetro. O sea, a ti nada más te dicen que tienes colesterol alto y ya por eso estás mal en todo. ¿Qué es lo que quiero decir? la ciencia va cambiando, yo estoy segura que en unos 10 años va a ser muy distinto y los estudios que incluso te, que te saquen de sangre ya no van a ser los mismos, ya no te van a evaluar con los mismos parámetros porque no necesariamente porque tengas colesterol alto significa que no estés sano, está comprobado que no son las grasas las que nos tapan las arterias o las que causan enfermedades cardiovasculares, sino la inflamación crónica una inflamación crónica, llamada también inflamación crónica de bajo grado, es aquella que es como silenciosa, pero que se debe a que llevas una alimentación muy rica en alimentos procesados, en azúcares refinadas, en carbohidratos en general, en grasas ya industrializadas o procesadas, no las grasas animales. Claro, como siempre les digo, no es el veneno, es la cantidad, debemos de comer en moderación, pero lo que nos vino a fregar realmente a esta, yo creo que a la sociedad, que se vino esta alza enorme de estadísticas en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad infantil, por ejemplo, no es debido a que comimos en exceso manteca de puerco sino a que hemos introducido a nuestra dieta alimentos que el mismo sistema nos vende como saludables. Es mucho más rentable venderte un cereal en caja que te lo ponen en la base de la pirámide para la industria porque para ellos es un costo-beneficio enorme. Realmente les cuesta un, un centavo y te lo venden a ti 800 veces más caro. Y fíjate, para ti como consumidor lo ves como algo muy económico. ¿No te has puesto a pensar que tal vez es el sistema el que te quiere enfermo? Digo, yo me lo cuestiono bastante, porque a veces así pareciera. Por ejemplo, la torbastatina, lo que te venden también para bajar el colesterol, se ha visto que tiene un daño tremendo a nivel neurológico, que sale contraproducente. Tú realmente, haciendo una dieta balanceada, puedes bajar tus niveles de colesterol a algo saludable, que como te dije, eso ya es relativo, y yo lo he vivido y lo he visto en personas que traen el colesterol en unos niveles que no son los adecuados, pero que están muy bien y son deportistas y me dicen, es que toda la vida ha estado así y no sé por qué no me bajan, pues porque no tiene nada de malo, porque tu organismo es de esa manera. Nos dan parámetros y pautas basados en estudios o en información ya desde hace del año de la cachetada y, y, no, y, la, y se reusan a sacar a la luz los nuevos estudios que indican todo esto que les estoy platicando. ¿Por qué? Porque a la industria no le conviene, porque es muchísimo más económico o muchísimo mejor para ellos que te sigan vendiendo los aceites vegetales, los cereales, el arroz, todo ese grupo de alimentos y además volverte dependiente de los supermercados. La verdad, si tú tuvieras te repito, en tu casa todo lo que necesitas para alimentarte, pues, ¿cuánto dinero no le estarías quitando a la industria, no? Digo, lo quiero dejar esta información por ahí. Y, bueno, mira, ¿a qué viene todo esto? Pues, mira, mmm, realmente es, es un tema en el que yo te puedo platicar, porque pues, lo vivo diario el gluten, por ejemplo, el pan es otro tema no, increíble que nos vendieron como que es lo mejor del mundo, el pan integral, de los mil granos. Cuando no nos dijeron que el gluten que consumimos ahora o el trigo que consumimos ahora está genéticamente modificado y es completamente contraproducente para nuestras células. Es súper inflamatorio y, y este sí, créeme, que te tapa las arterias o te causa enfermedades cardiovasculares. ¿Sabías tú que las personas, por ejemplo, con Parkinson, autismo, eh, niños diagnosticados con déficit de atención, con hiperactividad, cuando les quitan el gluten de la dieta, les hacen una, un, un plan alimenticio cetogénico, muchas de las veces este diagnóstico se les retira? Realmente no es que eran... Bautistas o que tenían toda esta serie de problemas ¿no? sino que nada más tenían una alergia o una hipersensibilidad a cierto elemento que está presente en los alimentos y muchas de las cosas aparte que nos venden como saludables no lo son, como todas las barritas todo lo que te venden con código de barras pues cuestionatelo porque realmente viene de un proceso industrializado que está lleno de aditivos, de conservadores que tu cuerpo no está apto para realmente metabolizarlo. Nos dicen, nos venden la idea de tratarnos las enfermedades, más no de prevenirlas. Buscan tapar el sol con un dedo y volvernos cada vez más dependientes a esta industria enorme que es el cartel farmacéutico que te quiere enfermo e infeliz o atontado porque, bueno, estás deprimido, tómate un ribotril y... Y te merma realmente tu estado consciente. Hasta mi punto de vista, algo nefasto, triste. Si es que mmm, no nos hemos dado cuenta. Yo estuve en ese punto en el que todavía ignoraba esto. Y ahora me siento libre de elegir lo que creo que es bueno para mí. Ahora no, no estoy satanizando nada. Ni te estoy diciendo que te vayas a los extremos. o No, simplemente que te cuestiones. Y que realmente te conectes contigo y es que es algo genuino nosotros sabemos lo que es bueno para nuestro cuerpo para nuestro organismo sin embargo nos seducen con toda esta mercadotecnia pues deliciosa porque incluso por ejemplo yo no tomo coca pero voy al cine y escucho cómo se la coca se abre y la espuma y se me antoja es algo inevitable pero en serio los que están detrás de ellos son unas personas súper listas. Bueno, ya ahorita ya es inteligencia artificial. Que créeme que tus redes sociales te conocen más a ti que tú mismo. Y se encargan de manipularte hasta cierto punto. Y bueno, como les dije en el primer episodio, este podcast realmente se trata de que vayas hacia la salida, que es hacia adentro, que te lo cuestiones todo. Hoy te hice como una analogía en cuanto a un tema que yo me siento a gusto hablando con él porque esto que te estoy platicando lo aplico al día a día. He definitivamente estado a prueba y error. También me doy cuenta que no hay una dieta perfecta, que cada ser humano es distinto, que cada organismo lo es y que reaccionamos distinto ante distintos tipos de alimentos que claro que podemos prescindir de algunas cosas y vivir perfectamente. Y... En, en esta analogía, si tú te pones a pensar si me, si son capaces de decirnos, de manipularnos a tal grado, de que somos susceptibles a hacer lo que ellos nos dicen e introducirnos todo eso a nuestro cuerpo, ¿en qué otras cosas no lo serán? Ahora ya está la novedad de que incluso es preferible para los, algunos de los médicos pues irse más por la cesárea, por ejemplo, que por el parto natural, por practicidad, porque mira, de una vez en la cesárea, pues te hago tu lipo o te hago tu lipectomía, de una vez te hago esto y lo otro, o sea, estamos en muchas cosas avanzando, yo creo que tecnológicamente, claro, por supuesto, pero hasta qué punto no nos estamos atontando, ¿no? O sea... ...yo creo que la tecnología es una gran herramienta... ...siempre y cuando la sepamos usar... ...y hagamos nosotros... ...uso de ella... ...no que ella nos use a nosotros... ...y estamos en un... ...una época en la que yo creo que es al revés... ...en muchos de los aspectos... ...definitivamente claro en internet hay mucha información de todo... ...pero yo te invito a que... ...antes de incluso lo que yo te diga... ...lo compruebes por... ...por ti mismo... Y que investigues, por supuesto, pero sobre todo que te conectes contigo. Que realmente hagas a un lado aquello, todo, todo aquel estímulo externo y veas qué es bueno para ti. En este momento de tu vida, qué es bueno para ti. En mi experiencia, te soy muy franca, ahorita estoy con ayuno intermitente, ya he entrado con la dieta keto, ya he hecho muchas cosas, un, una temporada como quesos, otra temporada de la dejo de comer, o sea, unos días agarro, no, una temporada como pro huevo, tengo muchos años que no como pollo, o sea, vaya, y créanme que me siento muy bien, y lo he experimentado en todos los niveles, emocional, psicológico, y es importante, porque no se trata de lo que es bueno para los otros, sino de lo que es bueno para mí, sin importar lo que me digan, incluso siendo, teniendo esta profesión, pues no hago, ni soy tampoco la más eh, apegada a las dietas rigurosas, ni... No, o sea, yo no creo en los extremos, sin embargo, a veces sí me voy a los polos, por supuesto, pero si el camino siempre, como decía Buda, es la vía media, pues la, la base del el comienzo del despertar de conciencia es, es cuestionarte, ¿no? Es cuestionarte dónde estás parado, si te sientes bien, si no, entonces es algo al respecto créeme que nada es lo que parece y lo puedes ver en la historia porque si tú te vas 50 años atrás te vas a dar cuenta que ahora muchas de las cosas que nos nos decían hace 50 años pues no son ciertas se probaron ser falsas ¿cómo sabemos que lo que nos dicen ahora es, es verdad? ¿cómo sabemos que no es parte de una manipulación para mantenernos a todos controlados consumidores separados si vemos a nuestro alrededor ahorita lo que buscan es dividirnos y en estas en esta época yo creo que debemos hacer todo lo contrario. Recuerden que el viejo lema es divide y vencerás desde Julio César, me parece, o no sé si me estoy equivocando de referencia, pero desde los romanos era parte de, de su estrategia de conquista y no es por nada, pero que creo que vamos por ahí. Entonces, te invito a que el día de hoy abraces más, te dividas menos, te recuerdes lo que era antes, hace dos años, las reuniones, cómo te ponían bien, cómo te hacían sentirte a gusto, lo que realmente nos decían que era bueno para nuestro sistema inmunológico, comer bien, dormir, hidratarte, incluso... Pues no sé tú, pero no sé si te acuerdes que nos decían que era mejor que fueran los niños a la guardería para que se expusieran a todo y entonces agarraran defensas. Las personas de los ranchos, cómo andaban los niños o andan todavía sin chamarra, descalzos y son los que nunca se enferman. No sé, voy a dejar esto por ahí. Gracias por quedarte hasta el final, por escucharme. Te invito a que lo compartas si te gustó. Y si no, también, no me importa, compártelo. <risa> Te mando un fuerte abrazo y muchas buenas vibras.